0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Przy mikrofonie Mateusz Józbiak a wraz ze mną Maciej Zaniewicz, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do kwestii energetyki. Cześć Macieju. Cześć. Szanowni Państwo, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie świat zachodni rozpoczął działania mające na celu objęcie sankcjami Rosję i Rosjan prze różnych aspektach życia. Właściwie sankcje blokują możliwość podróży, udział w międzynarodowych eventach. Co więcej, nawet sieci fast foodów czy markowych ubrań wycofują się z putinowskiej Rosji. Jednak sankcje na tę chwilę nie obejmują najważniejszych i najdotkliwszych dla Putina aspektów, umożliwiając w niemu prowadzenie wojny. A więc kwestii gazu i ropy. Państwa cywilizacji zachodniej są w tej kwestii podzielone. Maćku, pierwsze pytanie do Ciebie. Czy to w ogóle możliwe do wprowadzenia? W takich sytuacjach zawsze warto
1: powiedzieć sobie jedną rzecz, stwierdzić jedną rzecz, że tak, to jest możliwe, to jest możliwe, ponieważ zależy od tego, czy jest wola polityczna. Jeżeli ta wola się pojawia, to jest już kwestia tylko techniczna znalezienia innych dróg, zaspokojenia tych potrzeb, ewentualnie ograniczenia tych potrzeb. No bo o takiej sytuacji w tym momencie mówimy, bo rzeczywiście wychodząc od tej tej kwestii konsekwencji, wprowadzenie embargo na ropę i gaz oraz węgiel, bo głównie o tych trzech surowcach rozmawiamy, to one przynoszą największe korzyści finansowe Federacji Rosyjskiej i de facto kupując je, Unia Europejska głównie finansuje wysiłek zbrojeniowy Federacji Rosyjskiej. To było około 40% przychodów budżetowych Federacji Rosyjskiej, A przede wszystkim jest to źródło czystej gotówki w postaci euro czy dolarów, co jest szczególnie istotne w momencie, gdy siła rubla spada i dostęp do gotówki zagranicznej jest utrudniony. A a więc to rzeczywiście byłoby coś, co bardzo by zabolało gospodarkę rosyjską. Natomiast to by również zabolało nasze gospodarki i bardzo negatywnie na nie wpłynęło. Nasze państwa są dosyć mocno, nasze Unii Europejskiej i Unia Europejska w całości jest dosyć mocno uzależniona od importu surowców energetycznych z Rosji. W skali ogólnoeuropejskiej to może nie jest aż tak duże uzależnienie, natomiast w zależności od tego, na które państwo spojrzymy, no to ono się rozkłada nierównomiernie, o ile na przykład Hiszpania nie jest uzależniona od rosyjskiego gazu czy ropy, o tyle już na przykład w sytuacji Polski, no mówimy o około 50% kwestii ropy naftowej i około 40% kwestii gazu ziemnego, a więc w momencie gdybyśmy to odcięli z dnia na dzień, no to rzeczywiście byłyby to poważne konsekwencje dla naszych gospodarek. W skali takiej globalnej to oczywiście skutkowałoby olbrzymim wzrostem cen. Już teraz baryłka ropy naftowej osiąga historyczne maksima i zaczyna dobijać do najwyższych wskaźników 140 dolarów za baryłkę. To by oczywiście zostało przebite. Szacuje się, że około nawet 200 dolarów mogłaby osiągnąć cena baryłki. To by się oczywiście przełożyło na ceny paliw, ale nie tylko, bo przecież paliwa są niezbędne w pracach rolniczych, a więc to skutkowałoby wzrostem cen żywności. Podobnie w przypadku gazu. Również mamy do czynienia już z historycznie wysokimi cenami gazu. Tylko dla porównania, jeszcze około roku temu za megawatt, megawatt o godzinę gazu płaciliśmy około 17 euro. W tym momencie. Ta cena już wynosi około 250 euro, a więc no, przebitka jest ponad 10-krotna. Ta cena byłaby jeszcze wyższa. To się z kolei przekłada nie tylko na wyższe, wyższe ceny gazu dla klientów indywidualnych, ale również dla gospodarki i negatywnie by wpłynęło chociażby na funkcjonowanie zakładów przemysłowych. Ale to jest jedna strona medalu to są ceny. Druga to jest kwestia tego, że prawdopodobnie nie udałoby się w 100% zastąpić tego gazu innymi źródłami. I o tym tego też musimy mieć świadomość. To znaczy, Możemy mówić, że jest możliwe zastąpienie tego LNG i, i rzeczywiście to jest taki pierwszy krok i, i pierwsza deska ratunku. Natomiast
0: Jest to rozwiązanie krótkotrwałe.
1: Jest to krótkotrwałe, przede wszystkim jest to utrudnione infrastrukturalnie. Terminale LNG znajdują się głównie na zachodzie, głównie na, w Hiszpanii, Portugalii. W Niemczech nie ma na przykład ani jednego. Dopiero teraz zapadła decyzja o tym, że terminale powinny być budowane i zostaną zbudowane najprawdopodobniej, bo już jest przemyślany plan finansowania. W Polsce czy Chorwacji ta ilość jest niewystarczająca, a więc tak naprawdę pojawiłby się problem z tym, żeby przetransportować ten gaz z zachodu na wschód, tak z grubsza Więc rzeczywiście państwa Europy Środkowej i Wschodniej ponosiłyby wyższe koszty takiego embargo, niż państwa Europy Zachodniej, a więc musielibyśmy też najpierw wypracować mechanizm po pierwsze zaspokojenia tych potrzeb, czyli musielibyśmy znaleźć gaz i ropę naftową za granicą, a po drugie musielibyśmy wypracować mechanizm rekompensat niejako finansowych, również w ramach finansowania unijnego dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, które byłyby najmocniej dotknięte konsekwencjami braku surowców, czy też wysokich cen surowców. Nie tylko dla naszych państw, ale ale przede wszystkim to byłby prawdziwy sprawdzian dla solidarności
0: energetycznej. Ale paradoksalnie państwa Europy Środkowej i Wschodniej są właśnie tymi państwami, które najbardziej popierają wprowadzenie sankcji i ograniczeń dla surowców energetycznych z Rosji. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w państwach Starej Unii. I tutaj pytanie do Ciebie, Maćku. Które z tych państw są najbardziej przeciwne wprowadzeniu ograniczeń?
1: To jest rzeczywiście ciekawa sytuacja, że wśród największych zwolenników są państwa o stosunkowo największej zależności od surowców rosyjskich, takie jak Polska czy państwa bałtyckie. Tutaj mała uwaga. W przypadku Polski, jeżeli chodzi o gaz, to rzeczywiście to uzależnienie będzie zredukowane niemal do zera w przyszłym roku po oddaniu gazociągu Baltic Pipe. Więc rzeczywiście tutaj sytuacja diametralnie się zmieni. Inaczej sytuacja prezentuje się w takich państwach jak Niemcy, Holandia, Bułgaria. To są te państwa, które w tym momencie i Węgry, które przede wszystkim stoją w opozycji do tego pomysłu wprowadzenia embargo. Może zaczynając od państw, które chcą tego najbardziej. Dlaczego tak jest? Sądzę, że jest to kwestia tego, że państwa naszego regionu doskonale rozumieją mechanizmy wykorzystywania surowców energetycznych przez Rosję do wywierania nacisku politycznego. To jest coś, z czym my się borykamy od lat i co nie jest dla nas nowością. Dlatego takie państwa jak Polska, ale też Litwa czy Chorwacja podejmowały działania, aby uniezależnić, zmniejszyć tę zależność od Rosji, zbudować taką swoistą odporność energetyczną na na działania rosyjskie. I sądzę, że w tym momencie mamy świadomość i też społeczeństwa nasze mają świadomość tego, że o ile Ukraina w tym momencie jest na wojnie militarnej z Rosją i traci ludzi po prostu, to my jesteśmy co najwyżej na wojnie handlowej i energetycznej z Rosją i jedyne co w tym momencie możemy stracić to są pieniądze. I to naprawdę nie są duże koszty w porównaniu do tego, że nadal kupując rosyjskie surowce po prostu finansujemy nie tylko wysiłek zbrojeniowy rosyjski i inwazję rosyjską na Ukrainie, ale również finansujemy dalsze zbrojenia Federacji Rosyjskiej, bo Rosja zamykając się w tym momencie i będąc zamykana, to spowoduje przede wszystkim jej jeszcze bardziej, jeszcze większą radykalizację, jeżeli chodzi o kwestie militarne i tak naprawdę Rosja w najbliższym czasie będzie dla nas coraz większym zagrożeniem militarnym, również dla państw NATO. Obawiam się, że tej świadomości do końca jeszcze nie ma w państwach takich jak Niemcy. Tutaj pewna zmiana zaszła i... Jest już prowadzona poważna dyskusja na temat tego, żeby właśnie zbudować terminale LNG, zmniejszyć te zależności, ale raczej dominuje pogląd taki, że to nie powinno nas za bardzo kosztować, bo obawiamy się, że paliwa na stacjach benzynowych będą za drogie, bo gaz będzie za drogi dla konsumentów, bo to przyniesie negatywne konsekwencje dla naszego przemysłu, stracimy poparcie polityczne. Więc raczej raczej jest cały czas myślenie w tych kategoriach klasycznych, takich ekonomiczno-politycznych, bardziej niż w kategoriach, no mówiąc wprost, wojennych tak naprawdę. I dlatego raczej postuluje się rozwiązanie takiego stopniowego odchodzenia od zależności od Rosji, na przykład poprzez zakaz kolejnych umów na dostawy gazu, Poprzez ograniczanie konsumpcji gazu w postaci zachęcania społeczeństwa do tego, żeby skręcało kaloryfery chociażby. To są takie prozaiczne rzeczy, które jednak mają wpływ na na konsumpcję gazu i surowców energetycznych w ogóle. No, i oczywiście na działania takie jak rozwój odnawialnych źródeł energii, czy też energetyki jądrowej. Także raczej mowa tutaj o takich stopniowych rozwiązaniach w perspektywie. Mówi się o 2030 lub 2027 roku, jeżeli chodzi o uniezależnienie się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Ja jedynie obawiam się, że to jest trochę za długa perspektywa, bo my nie możemy przewidzieć tego, co Rosja zrobi w przeciągu w najbliższych kilku lat i jak zareaguje Rosja w momencie, kiedy zostanie gospodarczo. No, będzie popadać w coraz większą izolację i kryzys gospodarczy, czy nie zdecyduje się na kolejny krok i na przykład nie dojdzie do jakiejś eskalacji z
0: kolejnymi państwami. Szanowni Państwo, dywersyfikacja źródeł to proces czasochłonny i kapitałochłonny, ale wydaje się z tej perspektywy nieunikniony. O tym, czy Europa przygotuje się do nowej rzeczywistości energetycznej, będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać w przyszłości. A tymczasem dziękuję Ci, Maćku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu i życzę udanego weekendu.